1: Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
2: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik Indonesia Baik KBR. Dan tema pagi hari ini adalah Jalan Panjang Industri Kreatif Anak Negeri. Siapa yang tahu karya animasi dalam negeri seperti Nusa, Juki, atau Warkop DKI Kartun. Pasti hampir sebagian dari kita tahu ya. Tapi siapa sangka sejumlah karya kreatif ini ternyata diproduksi di dalam negeri. Perkembangan dunia kreatif anak bangsa ini membuktikan kalau ternyata mampu bersaing di kancah internasional. Tentu memang e, tidak hanya animasi, tapi ada juga komik, kemudian musik, lukis, dan dunia kreatif lainnya. Lalu bagaimana upaya menguatkan dunia kreatif dalam negeri supaya tidak cepat hilang? Untuk membahasnya, kita akan simak perbincangan Fitri Angreni bersama visual kreator Iren Esterlita dan project manager Tawakal Animation, Afdal Gamalsyah. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak terlebih
1: dahulu perbincangan Fitri Angreni bersama visual kreator Iren Esterlita. Kak Iren, di era serba digital ini kan kemampuan mengembangkan konten menjadi nilai plus. Ada konten audio, video, audiovisual. Namun terkadang orang tidak memahami dan cenderung abai terhadap konten yang menarik. Menurut Kak Iren, sejauh mana pentingnya kreativitas konten untuk sebuah kampanye, Kak?
3: Hmm, Kapan ini sangat menarik. Uh, kalau misalnya dari mata saya ya, sebagai orang yang kerja di industri kreatif, saya juga... mudah yang hal yang berhubungan dengan kenteng. Kalau misalnya ngelihatnya sekarang itu kan orang itu lebih banyak lebih suka itu um, Tipe yang lucu, ringan tapi sarat. Pesan pesan ini pesan moral yang kapekan ya. Nah, untuk ini bisa jadi contoh sebagai orang-orang di luar sana ya. um, apa namanya? lebih, uh, lebih enak untuk mengerit membuat sebuah lebih, lebih enak itu tuh kalau Uh, apa pendekatannya itu lebih ke anak muda kasus terus anak itu yang kedua mungkin lebih modern dan lebih relatif dengan ini atau itu yang terjadi uh, sekarang karena kan sekarang ini kan di era um, digital yang uh, informasi bolak-balik cepat terus ada setiap apa semuanya baru dan selalu berganti kan setiap detik setiap menitnya nah itu mungkin bisa di follow up untuk jadi apa namanya jadi terbangai gitu Tapi memang tantangannya itu adalah uh, ketika kita memutus itu belum tentu kan orang mau belum tentu orang mau mendengar, belum tentu orang mau menerima. Apalagi misalnya event berat gitu. Nah itu tantangannya di situ makanya uh, apa pintar kita sebagai orang yang kreatif untuk mengerjakan campaign, itu salah itu dengan saling update, lebih mengikuti perkembangan uh, perkembangan itu dan juga mengemasnya menjadi sesuatu yang terlihat ke anak muda banget, karena sekarang itu juga kalau misalnya media sekarang terlihatnya gitu sih, kayak ke anak muda, kayak yang pan, prenggak, yang kaku, kayak apa, kayak orang zaman dulu kayak gitu sih.
1: Tadi kan Kak Iran udah cerita soal bentuk-bentuk. Uh, Uh, apa namanya materi yang dibuat lucu yang uh, menarik begitu tapi kalau dari segi kak Irennya sendiri dalam proses kreatif itu yang paling sulit menurut kak Iren itu membuat materi yang lucu yang menarik atau yang seperti apa kak?
3: Kalau dari kacamata aku um... ya. Sebetulnya buat aku yang paling sulit itu adalah mengolah data advokasi, mengolah semua data yang aku punya. Misalnya kita lagi menuruskan asdo isu, terus habis itu, itu kan masih berupa data ya, data advokasi atau data statistik. dari itu harus diolah menjadi bahasa yang sederhana mungkin supaya nanti bisa kita olah menjadi konten yang kreatif. karena balik lagi menggunakan bahasa kita sendiri, yang tentu saja itu ukurannya baik-baik untuk bisa diterima sama orang-orang, apalagi yang tadi aku bilang sebelumnya, karena kita itu kan, kalau misalnya sekarang, paling paling aman tuh kalau misalnya ngambilnya tuh dari uh, perspektif uh, apa anak muda ya, jadi biar biar tentang diterima juga, nah itu sih tantangannya sih untuk mengolah data itu menjadi sederhana mungkin saya bisa diterima, itu yang Ya, tricky, tapi bisa lah. Cuma hmm. gitu, itu tricky, kalau menurut aku.
1: Nah, tapi sebelum kita berbincang lebih jauh, boleh dijelaskan dulu nggak uh, konten visual seperti apa yang digeluti oleh Kak Iren ini, Kak?
3: Aku karena bekerja sebagai design process juga di NGO, sebutkan uh, jurnalistik keberagaman atau sejujurnya. Jadi uh, itu, karena kan ini kan ngurusin kempeng, ya. Aku juga ngurusin kempeng. itu lebih banyak mengembangkannya macam-macam kan konten sosial itu bisa juga teknik, bisa berupa infografis bisa berupa microblogging harus soal yang bisa soal cerita swadesh, ada bikin meme juga, ada bikin apa, uh, misalnya kayak apa kayak foto bersama berbahan gambar ya yang pokoknya namanya uh, konten yang sosial yang bisa dilihat mata, kalau misalnya yang video atau foto itu ada lagi orangnya. Nah, kalau misalnya aku, fokusnya yang paling sering aku bikin itu seperti
1: itu. Kabarnya Kak Iren selain desain grafis juga komikus ya Kak ya? Iya. Nah boleh diceritakan tuh Kak, apakah eh, di dalam kampanye-kampanye yang dilakukan untuk eh, tempat kerjanya Kak Iren, apakah juga menggunakan komik Kak?
3: Oh iya dong, tentu saja. Selain itu adalah passion saya, itu juga jadi bisa menjadi apa ya kan, namanya wadah kreativitas yang uh, bisa memberikan tekan moral ataupun apa game yang mempersuai orang supaya bisa melakukan berakal contoh contohnya karena kan aku kan injil ini kan laku isunya itu tentang keberagaman jadi kami itu mengerjakan hal yang berhubungan dengan isu-isu uh, isu seperti uh, LGBT, pemberdayaan perempuan, agama minoritas, masyarakat, adat, tentu sampai di Gimana caranya supaya kita bisa kemping-kemping tersebut tinggal di kemping yang kan belum tentu orang bisa menerima ya, karena balik lagi itu yang kami kerjakan ini, itu tentang keberagaman ini. Sangat kompleks dan belum tentu bisa diterima kalangan masyarakat sehingga gimana nih tantangan kita, cara kita, supaya kita bisa menerima hal tersebut menjadi hal yang bisa diterima di masyarakat. Yaitu kita mengerjakan secara kreatif, makanya mungkin dengan media filmik ini, selain orang kan juga suka tuh kebanyakan baca di Instagram, apa di Instagram ya, itu kan banyak banget orang suka kontak melihat komik-komik. Uh, digital. Nah itu bisa kita masukin di situ Makanya nah, kami juga campaign itu Juga ada membuat komik Misalnya kayak kemarin Uh, bikin pamprek, pamprek signal itu kan, itu kan juga lagi ini kan, kampanye itu lagi dilaksanakan kan karena mengingat selama pandemi itu kasih kekerasan uh, dalam hubungan apa relationship baik itu pasaran atau rumah tangga itu kan sedang meningkat lebih meningkat meningkatnya, nah. makanya pamprek signal itu lagi apa di kampanye dikampanyekan, nah, kami juga turut berpartisipasi itu membuat informasi. tentang kamtarsional. Jadi diharapkan tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan pesan moral dan juga mengindikasi seperti itu, Pak Fitri.
1: Uh, kalau dalam pandangan Kak Iren sendiri, nih, seperti apa sih uh, kalau tren di Indonesia untuk menggunakan komik sebagai uh, media kampanye ini, Kak?
3: Aku kira Kak sekarang udah pada ini ya, apa semuanya ngambil ngambil jalannya sampah. Karena kalau aku perhatiin, kadang nih. Si Instagram. Eh, ini sekarang ada contohnya Instagram yang uh, yang simpel aja. Karena sudah mulai banyak NGO-NGO tidak -NGO, cuma ngomongin tentang keberagaman aja misalnya kayak NGO tentang lingkungan, NGO tentang imunisasi, yang mulai uh, mengajak teman-teman komikus tentang itu yang uh, di apa Instagram atau di Facebook juga, tapi kayak mostly di Instagram sih. itu mereka semua udah mulai kerjasama untuk mengkampanyekan apa sebuah isu itu yang apa yang spesifik. itu ke dalam bentuk komik, dan itu kalau menurut aku impact-nya cukup baik di masyarakat. Karena ya gitu, sekarang kan e, apa orang juga pendekatan itu ke world sort of culture ya. Komik itu kan salah satunya, yang cara misalkan mengkomunikasikan sebuah data aktifasi atau isu yang, yang tadi aku bilang, mengubah itu menjadi data itu sederhana mungkin, supaya orang bisa mencernak, dan endingnya itu ya, salah satunya bisa kita bikin menjadi samik, dan itu aku bagus. Dan, Sekarang juga udah mulai banyak
1: yang seperti itu, Tapi sebenarnya apa sih plus minus menggunakan uh, komik untuk kampanye satu isu dibandingkan dengan misalnya bentuk-bentuk kampanye lain, Kak? Misalnya seperti yang juga tadi Kak Iren sudah sebutkan, membuat apa namanya, uh, grafis begitu. Apa plus minusnya, Kak? Nah, kalau
3: saya ngomong plus minusnya itu agak... Aku juga begini kalau misalnya mau dibilang Ini kita ngomong plus dulu ya. Hmm. Kalau misalnya ngomong plusnya, ya semua orang kan suka pop culture, semua orang suka hal yang berhubungan dengan apa visual yang menarik, misalnya contoh salah satunya kayak komik gitu. Semua orang nggak uh, biar dikata ah oh, aku nggak terlalu suka baca komik, tapi tetap aja kalau misalnya visual, kalau misalnya menarik ceritanya beratus dan ternyata syarat uh, apa ada muncul pesan moralnya, uh, persuasif entertainnya itu apa oke. Okay. Tapi kalau misalnya kekurangannya mungkin lebih ke ini kali ya, karena terbatas medianya. Jadi, satu mungkin terbatas, terus hal itu juga eh, apa ya selain terbatas di media, mungkin eh, orang juga masih, masih lebih, lebih sering ini kali ya, lebih utamanya lebih suka yang cepat-cepat aja. Kadang-kadang hmm. orang kalau dicoba cekomit kalau misalnya senjang, tapi kalau misalnya orang butuh ini, orang maunya kayak main sosmed biles, next, 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 next. net. Pilot, net, 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 net. Pen, uh, itu kali tantangannya di situ kali. apa ter, terbatas karena kan kalau misalnya di Instagram juga kalau yang pakai spot, kalau nggak saya, batasannya 10 atau 11. tuh. jadi apa ya nggak terlalu panjang ya. kalau misalnya mau lebih panjang lagi mungkin masuk Facebook, tapi orang juga saya nggak tahu ya Masih ada yang main Facebook, nah, aku sih udah gak main Facebook ya. Ya, kayak gitulah kalau
1: Fitri. Tapi kalau menurut Kak Iren sendiri uh, untuk ke depannya ya. itu uh, masa depan para komikus Indonesia itu seperti apakah? Apakah menjanjikan? Apakah bagaimana dengan kondisinya saat ini, Kak?
3: Eh, kalau menurut aku ini lagi banyak bangkitnya sih ya. Ini um, kalau yang aku lihat sekarang itu udah mulai muncul lagi patron-patron kami lokal kayak contoh komik ya, komik itu. Terus habis itu banyak deh, banyak, banyak sekali bahkan yang platform yang uh, webtoon yang sekarang itu juga apa, pasar Indonesia itu tuh persentasinya lebih besar Karena memang semua orang, apa semua komikus semua pegiat industri kreatif itu tidak pada mulai punya studio lokal Sehingga mereka juga memberdayakan bersama teman-teman artis untuk uh, mengerahkan segala kemampuan mereka Uh, untuk apa menggunakan komik dan itu jadi apa industri kreatif di bagian komik ya kalau misalnya di aku itu lumayan apa maju maju banget bahkan yang dulunya kayaknya nggak kelihatan di zaman sekarang tuh jadi jadi menjanjikan jadi promising malah kalau bisa emang emang udah disahkan menjadi apa uh, mata pencaharian utama gitu sih kalau dulu kan pasti kan jadinya ya freelance atau side hustle Nah, Cuma kalau sekarang bahkan sudah banyak teman-teman yang menjadikan hal tersebut sebagai mata pencaharian utama
1: Jadi Begitu. bisa dikatakan secara finansial, bergerak di bidang membuat komik, ini sesuatu yang menjanjikan keirannya
3: Iya, malah sudah bisa dikatakan menjadi mata pencaharian utama Itu bisa buat perkanda yang baik untuk masa depan industri kreatif, apalagi di bidang komik ya karena kan juga tahunya kan, apa sih emangnya kamu bisa cari duit lewat menggambar. Bisa
2: mestinya. Ruang publik KBR Indonesia Baik edisi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana, terus simak Ruang Publik Indonesia Baik. Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR? Commercial break.
3: Anda sering gelisah? Tidak bisa tidurnya, selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Ini bukan iklan horor atau cerita serang, tapi kalau Anda mengalami hal seperti itu, Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Gak mau kan dibilang ketinggalan berita...
1: makanya
2: dengerin kabar pagi siaran pagi radio paling update menghadirkan narasumber yang terpercaya dan kredibel banyak lagu-lagu dari zaman old sampai zaman now setiap hari senin sampai dengan jumat mulai pukul 7 sampai delapan waktu indonesia barat bisa didengerin
3: dari aceh hingga papua cukup satu jam saja untuk membuat kamu tetap update
0: woi ayam siapa nih rizik saya mau dengerin kabar pagi
1: Publik edisi khusus Indonesia Baik bersama kita jadikan Indonesia Baik.
2: Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik. Kami juga masih akan membahas mengenai jalan panjang industri kreatif anak negeri bersama dengan Iren Esterlita
1: visual kreator. Kalau secara umum, Kak Iren, uh, tren tema komik saat ini yang di, banyak dibuat dan digemari oleh pembaca Indonesia?
3: Kalau misalnya lebih pasar ya, kebanyakan mm -mm. yang drama, yang romantis, pasti itu yang apa menguasai karena uh, sebagian pembaca, kalau misalnya lebih statistik ya nggak tahu, itu kebanyakan pembaca itu sebetulnya itu perempuan, jadi lebih kalau misalnya tempatkan ke drama, romantis itu biasanya sih nomor satu. sesuai dengan aksi dan flash of life. Tapi sebanyaknya sih sekarang sih pasar lebih suka flash of life. Jadi, di pendekatan itu kan kalau flash of life itu kesudukan sehari-hari ya. Jadi, relaps sama tembakan kita. Apalagi kalau ceritanya itu setting setting lokal, setting Indonesia. Nah, orang kan akan lebih relaps dan terasa lebih komin, terasa lebih dekat. Sehingga ceritanya itu jadi lebih melekat dan orang jadi lebih, uh, lebih senang untuk membacanya seperti itu. Karena... Uh, ini tak manusia ya, kalau misalnya itu lihat sama kehidupan dia, itu lihat sama uh, ceritanya dia, pasti dia akan kalau akan mengikuti seperti tokoh fiksi.
1: Tapi kalau kak Iren melihat, apakah uh, para komikus-komikus ini uh, juga memasukkan nilai-nilai katakanlah nilai tambah? Dalam komik-komik uh, mereka seperti Kak Iren yang bergerak di bidang keberagaman. Apakah Kak Iren juga memasukkan nilai-nilai uh, ini ke dalam komik-komik yang uh, bukan untuk uh, kantor tetapi untuk uh, proyek pribadi Kak?
3: Oh iya dong tentu karena gimana pun juga mungkin karena emang udah jiwa-jiwanya jiwa-jiwa aktif Kak tetap ada tekan moralnya juga. Uh, kalau misalnya contoh, kalau misalnya di teman-teman aku, mereka banyak yang uh, menceritakan apa slice of life kehidupan sehari-hari, tapi juga memasukkan hal-hal uh, yang riat misalnya contoh kayak kalau kita di apa uh, dalam itu perempuan misalnya contoh tentang apa kayak ADRT itu dimasukkan. Tapi di cerita teman-temanku itu, mereka bisa menunjukkan sisi dan menurunkan KDMP. Karena caranya supaya kita bisa membantu orang yang susah karena KDMP, sehingga dia harus lapor ke lembaga, lapor ke pihak hukum, terus juga prosesnya. Jadi itu tidak hanya menceritakan sebuah cerita, tapi juga mengedukasi, kan, secara nggak langsung. Ada juga misalnya cerita tentang body shaming. Uh, kalau misalnya aku kadang suka, suka bikinnya di, di Komik aku tuh body mungkin bisa lihat di Instagram aku tuh jadi promosi kan. Aku ada bikin kayak komik simple aja gitu buat lucu-lucuan di Instagram. Jadi ngomongin tentang apa tentang badan badan sendiri atau pengalaman sendiri. Jadi pengalaman dimana apa insecurities itu tentang apa mungkin muka nggak cakep lah, badan nggak langsing lah. Itu kan standar yang selama ini apa jadi struggle kan buat kita, apalagi terlambat Tapi aku pengen menyebarkan misalnya body positivity. Sehingga orang-orang yang membaca jadi ngerasain kalau kita tuh apa enggak e, cantik itu ejaannya bukan terus. Cantik itu nggak harus hidung lo mancung, gak harus ngetahui cakep cewek, cewek Korea gitu. Pokoknya cantik itu gimana caranya kamu pede untuk menjadi diri kamu sendiri. Nah itu... kan bisa jadi salah satu apa pesan yang secara nggak langsung tersirat di dalam sebuah cerita. Jadi balik lagi uh, simpolnya adalah kita ketika kita membuat sebuah cerita itu nggak harus yang namanya uh, harus yang namanya uh, ceritanya fokusnya di cerita aja gitu yang terlalu fantastis, terlalu bombastis. Tapi kita simpel, cuma ada pesan moral lagi tuh menyelipkan gitu atau mengedukasi sehingga orang yang membaca jadi tahu. Jadi, secara nggak langsung ke doktrin, nggak langsung jadi nempel di kepala dia, sehingga dalam kehidupan sehari hari ketika dia menemukan hal yang serupa, menemukan cerita yang sama dalam kehidupan nyata, dia tahu dia harus berbuat apa. Tapi, itu, itu kasih Tri.
1: Tapi, menurut Keiren, untuk menambahkan nilai-nilai ini uh, ke dalam uh, sebuah karya komik, itu... Uh, Sesuatu yang sulit untuk dilakukan atau uh, seperti apa kemampuan komikus-komikus di Indonesia dalam memberikan nilai-nilai uh, plus atau pesan-pesan moral dalam karya-karya mereka ini, Kak?
3: Itu justru mudah sekali, kasih ceritanya balik lagi, karena ini adalah flight of life atau kehidupan sehari-hari sehingga itu kan lebih relax sama kehidupan. Gak mungkin dong. Misalnya kayak pengalaman hidup itu yang cuma mengalami itu satu orang, dua orang Semua orang pasti akan mengalami kan Di belahan bumi manapun juga semua orang akan mengalami hal yang sama Dan itulah gimana itulah powernya Power dalam bercerita, ya pinter-pinter aja komikusnya Atau uh, storytellernya itu bercerita Tentang apa uh, karakter yang ada dalam komik tersebut Sehingga supaya relate ke dalam kehidupan nyata Dan itu saya rasa uh, mudah mudah, mudah sekali karena itu yang paling dekat dalam kehidupan kita. Malah justru itu jadi ladang lad, apa? ladang cerita yang apa bangke-bang ide gitu loh. Kan orang kan kadang ada yang mau bikin cerita apa. Itu kalau misalnya kayak di tempat flash of life yang eh uh, di sini juga ada tekanan moralnya, tempat kehidupan sehari-hari juga lebih mudah. Tapi kan lebih mudah dicerna. Banyak ceritanya, banyak terlihat ke orang. Jadi kayak win-win-solution
1: lagi gitu, Kak. Tadi kan uh, sempat disinggung kalau uh, Kak Iren ini uh, bekerja untuk uh, sebuah lembaga yang fokus ke bidang keberagaman ya, Kak ya. Nah, kalau dalam pemantauan Kak Iren sendiri, uh, apakah ada banyak komik-komik uh, yang menyelipkan pesan untuk melawan intoleransi ini, Kak, di Indonesia?
3: Hmm, kalau misalnya melawan intoleransi... Uh, banyak sih aku juga tidak bisa menyebutkan apa pasti banyak sekali itu bisa bisa kita temukan di platform apapun manapun ya baik yang lokal maupun baik yang luar karena sudah banyak sekali komik-komik teman-teman artis yang juga membuat cerita seperti itu yang apa uh, berhubungan tentang keberagaman berhubungan tentang hmm. apa uh, Kemajemukan masyarakat, misalnya ambil contoh ya, aku paling suka, ini agak promosi sedikit. Aku punya teman, di uh, namanya uh, Yusuf, dia bikin komik di webtoon, dan official kok di live webtoon, itu namanya warung. Nah, warung itu menceritakan tentang, nggak hanya kehidupan sehari-hari tentang ibu, ibu yang punya warung, tapi dia juga punya tetangganya macam-macam, ada yang Ambon, ada yang Tionghoa, dan mereka semua tuh berbaur. Sangat baik dan itu kan melekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan konfliknya juga ada banyak apa dalam lingkungan sekitar. Nah ambillah contohnya dari teman aku itu ya. Nah itu kan juga apa salah satu apa studi case yang sangat menarik dan melekat dengan kehidupan kita, Pak.
1: Apa pesan kairan untuk netizen atau kreator terkait upaya pengembangan industri kreatif khususnya komik di dalam negeri kairan?
3: Satu hmm, pesan saya, bikin aja dulu, jangan pernah berhenti, bikin aja dulu. Apa yang penting selesai, nggak harus bagus, yang penting selesai. Dan juga uh, apa rajin praktis rajin riset, rajin belajar. Karena dengan kita terus uh, berlatih, kita terus belajar sambil kita mengembangkan diri kita. Setiap bikin karya selesai, yang penting selesai aja dulu. Maka niscaya, ya, cara nggak langsung kita akan besolop. Uh, diri kita dan juga skin kita sehingga kita juga bisa membawakan karya-karya yang uh, baik karya-karya yang apa syarat tekan moral atau yang yang kendor dengan tekan moral dan juga jangan lupa teman-teman kalau misalnya kita mau mengkampanyekan sesuatu misalnya mau menyulikan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan isu-isu yang sedang terjadi saat ini. kita itu kita 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 juga perlu riset, kita juga perlu lihat datanya dan kita juga juga gitu, yang namanya toleransi dan kepedulian. Seperti itu. Karena ini sama aja kayak kita mengkampanyekan tentang kehidupan real di mana kita itu hidup dalam masyarakat yang majemuk, masyarakat yang beragam gitu. Jadi ya teruslah berkarya, jangan stop sampai selesai. Karena perjuangan kita akan terus ke depan. Tidak tahu sampai kapan, tapi saja
1: ke depan. Gitu. Oke. Nah, ke mungkin Kak Iren mau membagikan uh, nama akun Instagramnya mungkin untuk para uh, pendengar KBR yang mungkin ingin melihat komik-komik yang Kak Iren buat?
3: Hmm. Karena itu aku flash of flash, dan itu kebanyakan lucu-lucu. Ya, uh, Instagram aku Iren Merez. I-R-E-N-M-E. R-E-S. Ya, Iren Merez. Pokoknya yang gambarnya lucu. <laughs> Karena emang lucu. Oke. <laughs>
2: Kami ingatkan kembali, kalau Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana.
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR edisi hari ini dengan tema Jalan Panjang Industri Kreatif Anak Negeri. Untuk selanjutnya kita akan simak penjelasan Afdal Gamal Shah, Project Manager Tawakal Animation.
1: Yeah. Bang Afdal sangat menarik bila kita berbincang soal praktisi animasi dan Bang Afdal adalah salah seorang praktisi animasi ya. Nah sebelum berbincang lebih dalam bisa diceritakan dulu nih Bang, apa kesibukan Bang Afdal saat ini khususnya di dunia animasi Bang?
0: Ya baik, uh, mungkin sebelumnya saya perkenalan dulu, saya Afdal 2 dua... Gue pekerjaan kemarin sih sebenarnya jadi sebelumnya saya sempat kerja di bisnis apa di Ciaio sebagai bisnis development dan terakhir ini di studio animasi Kumata Studio sama jadi bisnis development studio nah, sekarang itu saya aktifnya eh, jadi project manager di Tawakal Animation. Ya itu sih, kalau untuk kesibukan sekarang. Kalau project manager sendiri sih kita ngurusin itu ya, maksudnya urusan-urusannya itu urusan project sama klien, dealing, negosiasi dan yang biasanya kita melempar project ke studio gitulah.
1: Tapi kalau sebelumnya yang di Kumata Studio apa nih yang dilakukan sama Bang Afdal?
0: Business development, business development itu berarti kita fokus pengembangan untuk pengembangan usahanya Kumata. Jadi Waktu itu kita diminta untuk fokus nyari model bisnis apa nih selain animasi yang bisa dikembangkan. Atau turunan dari animasi, bisnis turunan dari animasi itu sendiri apa kira-kira yang cocok untuk diimplementasikan di masyarakat. gitu. Kalau
1: menurut Bang Agda sendiri seperti apa sih bisnis animasi saat ini di Indonesia Bang?
0: Bisnis animasi, kalau ditanyanya begitu ya... Sebenarnya bisnis animasi ini udah berkembang ya. Kalau dibanding sama yang sebelum-sebelumnya, ini udah jauh lebih baik gitu ya. Mengingat sekarang udah banyak banget film animasi yang ada di bioskop tayang kan. Terus kita juga udah punya serial animasi sendiri gitu. Terus ya apa namanya? Uh, ya udah mulai banyaklah uh, program-program juga yang terkait pengembangan industri animasi yang Dibantu oleh pemerintah itu sendiri gitu. Jadi ya, cukup baik lah perkembangannya sekarang.
1: Iya Bang, bagaimana dengan pasar penonton Bang?
0: Ya udah pasti dong Mbak. Nggak mungkin kita bikin bisnis kalau kita nggak bisa ngebaca pasarnya kan. Kalau pasarnya nggak ada ngapain kita buat produknya kan. Nah, salah satu contoh animasi yang lagi naik sekarang kan baru-baru tayang itu Nusa. Ya kan, itu kan muncul ya karena dia udah punya pasar sekitar 8.500 subscribers kan di YouTube. Gitu. Jadi itu aja udah cukup menggambarkan bahwa pasar animasi di Indonesia cukup besar ya.
1: Bagaimana Anda melihat antusiasme terutama anak muda untuk mau terlibat dalam dunia animasi saat ini karena bisa jadi cuannya juga lebih banyak saat ini, Bang?
0: <laughs> ya kalau be, bicaranya begitu memang mana dia nggak punya saat ini belum adanya gitu loh. Maksudnya kan kita kalau bicara animasi itu nggak kayak bensin yang udah ada harganya sekian gitu ya, nah, gitu kan. Jadi saat ini masih flexible cara kita menentu harganya masing-masing punya caranya sendiri gitu kan. Rate-nya juga beda-beda. Tapi rata-rata itu tinggi. Jadi memang kalau dibilang dari potensi bisnis animasi ya. Cukup menjanjikan, apalagi ya mungkin untuk sekarang anak-anak muda ya, konteksnya anak muda berarti as a freelance, as an individual, itu uh, cukup menjanjikan lah bermain di animasi gitu.
1: cukup menjanjikannya bang ya jadi sangat
0: sih uh, bisa jadi
1: pilihan <laughs> uh, karir di masa depan begitu ya
0: betul betul sekali ya
1: nah kalau untuk di Indonesia sendiri bang apa yang menjadikan animasi itu memiliki daya tarik bang apakah uh, ada karakteristik yang dimiliki oleh praktisi animasi uh, di Indonesia yang punya daya tarik tersendiri bang
0: hmm. sebenarnya kalau ini dari pengalaman saya pribadi ya menilai Jadi eh, apa namanya animasi yang ada di Indonesia itu kan menangkap kebutuhan pasar. Jadi eh, katakanlah misalnya kita bicara yang baru-baru ini eh, Nusa Rara muncul di bioskop, itu kan? Nah itu kan dia menangkap peluang umat Muslim di Indonesia, ya kan? Dimana ceritanya tentang Islami kayak gitu. Jadi eh, ya potensi yang dia lihat ya di situ gitu. Makanya dia bisa menciptakan produk animasi nusen itu sangat diterima baikkan oleh masyarakat gitu Nah ya kalau kalau potensi sebagai sumber pendapatan udah pasti bagus banget ya maksudnya bagus banget dalam artian karena ini bisa dibilang tergolong baru lah maksudnya jenis pekerjaan baru di ya mungkin udah lama cuman baru-baru dikenal aja sekarang gitu kan nah sekarang si animasi ini udah udah mulai jadi sorotan, karena sudah mulai berkolaborasi juga dengan perfilman kan, nah terbukti kayak visi cinema, v cinema kan baru ngebuka lagi animasi baru, tuh si Kancil, kerjasama dengan Lab Studio, jadi ada banyak, hmm, apa namanya, uh, peluang-peluang baru yang diciptakan gitu loh, mungkin juga si industri perfilman merasa bahwa, kita butuh nafas segar nih, untuk konten-konten perfilman di Indonesia gitu kan, otomatis, Kita harus ngegandeng hal-hal baru yang, yang bisa jadi daya tarik baru ke masyarakat ya Which is itu animasi mungkin ya gitu kan salah satunya Nah jadi potensinya tuh udah kalau udah digandeng sama industri film kan berarti udah macam-macam ya Potensi cuannya bisa ke bioskop, bisa ke platform online gitu kan Bisa ke TV gitu Udah banyak banget model bisnis yang bisa jadi revenue pendapatan sendiri untuk si animasi itu sendiri
1: tapi sebenarnya kalau e, tidak digandeng dengan industri perfilman, industri animasi sendiri itu tetap
0: bisa berdiri sendiri. Oh, justru justru bisa berdiri sendiri gitu loh. Karena gini, maksudnya industri perfilman itu melihat potensi di kita bukan kita ngegandeng industri perfilman ya gitu ya. Ah jadi e, apa namanya? pendapatan animasi itu sendiri sebenarnya jauh sebelum itu kita udah sustain sendiri gitu loh. Terlihat dari misalnya sekarang ada asosiasi animasi Asosiasi animasi sendiri itu udah terdiri dari 112 atau 15 studio gitu di Indonesia yang terdaftar. Itu kan udah cukup banyak tuh berarti kan uh, animasi. Dan masing-masing pasti punya pasar dan programnya mereka masing-masing lah. Entah itu project atau IP atau apa. Yang jelas setiap studio itu udah punya gitu. Nah makanya potensinya itu ya cukup besar. Ya, ya terlihat dari ya udah ada tempatnya asosiasi, dia udah punya studio-studio yang tergabung juga udah banyak gitu kan, ya, otomatis dan dan sumbangsinya juga udah berapa terakhir saya dengar itu sudah udah banyak gitu loh, udah nyampe triliunan kan, nah seperti itu. Animasi itu sebenarnya dari film animasinya sendiri kan bisa dipecah jadi animasi durasi jangka panjang pendek gitu ya. Biasanya kalau kita biasa TikTok di mana gitu kan di Instagram Biasanya itu kan jangka pendek ya, konten berarti kan jangka nah, konten yang model bisnisnya mungkin ke ya bisnis platformnya mereka masing-masing, TikTok, Instagram, dan yang itulah gitu kan, YouTube gitu. Nah, tapi sebenarnya turunan animasi kan kalau di negara-negara lain, biasanya itu animasi itu cuman tools marketing. Jadi dia justru bisnis utamanya justru di produk turunannya gitu. ada beberapa negara yang justru model bisnisnya itu justru di produk turunannya. Contohnya misalnya mainannya gitu kan. Nah, jadi setelah animasinya luncur, kayak Disney misalnya gitu kan, habis mengeluarkan animasinya kayak gitu, mainannya muncul kayak gitu kan. Nah, biasanya justru malah si mainannya itu yang malah jadi bisnisnya gitu. Nah, itu cuma salah satu contoh misalnya turunannya animasi bisa kemana gitu.
1: Kalau di Indonesia saat ini apakah jalan seperti itu atau belum Bang?
0: Ada yang jalan seperti itu, ada yang ya masih mencoba mencari produk yang tepat lah ibaratnya. Nah itu tugasnya kita sebagai bisnis development di studio animasi biasanya itu juga termasuk. Mencari produk-produk yang tepat untuk diberikan ke masyarakat gitu. Entah ini. Saat ini kan yang banyak produk turunan itu kalau nggak salah, kalau bukan komik jadi animasi, ya animasi jadi komik gitu.
1: Nah jadi dalam pengembangan ini apa kira-kira tantangannya kalau di Indonesia Mbak?
0: Ya, tantangan paling utama sih kalau menurut saya pribadi, itu kayaknya nyari tahu pasar ini sukanya apa. <laughs> ya, itu bisnis itu biasanya hal sebelum bikin produk, jauh sebelum kita bikin produk, kita harus tahu dulu, ini orang Indonesia ini rata-rata sukanya apa. Ya gitu Jadi kita harus tahu, kita harus bisa, eh, apa namanya, menebak lah kira-kira seperti apa gitu. Habis itu setelah kita udah tentukan, baru kita bisa nentuin strateginya. Strateginya mau seperti apa gitu. Nah, tiap studio itu punya strategi yang beda-beda gitu. Nah, dan yang tadi saya bilang, maksudnya ada salah satu studio yang mungkin opsinya adalah menggandeng industri perfilman atau... Yaitu melancarkan uh, merchandise-nya atau fokusnya kemana gitu kan Itu beda-beda pen uh, pendekatannya gitu Dan tiap studio punya caranya sendiri
1: Ini studio keberadaannya ada di kota-kota besar saja di Indonesia Atau bagaimana bang sudah ada di uh,
0: menyebar di seluruh Indonesia? Menyebar, menyebar Tapi mostly memang di Jakarta Yang besar-besar kan ada di Jakarta Nah, terus yang cukup besar, tapi jumlahnya banyak, itu biasanya ada di Bandung. Saya kebetulan dulu cukup lama di Bandung, studio animasi di sana juga, Kumata juga kan di Bandung. Nah, itu 10 tahun di sana itu ya lumayan lah. Paling banyak, paling banyak di Bandung malah kalau menurutku. Kalau dari segi jumlah ya, ada juga di Bali. Bali ada, dan itu besar yang di Bali, Brown Bates Film itu. Terus ada di Batam. Uh, di Batam juga ada Infinite, terus ada di ya sisanya juga ada di daerah Jawa kayak uh, Jogja, Solo gitu kan, Surabaya kayak gitu-gitu ada.
1: Tapi sebagian besar adanya di Pulau Jawa Bali begitu ya? Betul.
0: Hmm. Ya.
1: Nah, apakah ini uh, keberadaan uh, lebih banyak di uh, Pulau Jawa dan Bali ini terkait dengan uh, apa namanya pemilihan apa? Uh, para praktisi animasi yang lebih banyak berada di Pulau Jawa dan Bali, atau infrastruktur yang lebih banyak di Jawa Bali, atau seperti apa Bang, kalau menurut Anda?
0: Karena, ya mungkin karena bisnisnya di sini ya. Maksudnya kalau yang saya bisa lihat gitu ya, kayak kan kita tahu lah bahwa kalau untuk perputaran bisnis itu baiknya memang di Jakarta, di ibu kota itu sendiri kan. nah jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa studio animasi banyaknya di pusat situ dan di kota dekat-dekat situ ya kan katakan Tangerang terus Bandung ya itu kan Jabodetabek dan Bandung gitu kan nah jadi bisa jadi salah satu faktornya ya adalah ya memang lokasi gitu dimana itu tempatnya jaraknya dekat untuk melakukan Komunikasi atau Kolaborasi seperti itu gitu. Ketimbang yang jauh-jauh gitu. Yang jauh-jauh kan susah Komunikasinya, jaraknya susah
2: Kembali kami ingatkan Kalau Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini adalah rekaman Jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar Tetaplah bersama kami Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR Commercial Break Commercial Break, break. break. Sudah tahu yang satu ini? Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify.
1: selarkan ruang publik edisi khusus Indonesia baik bersama kita jadikan Indonesia baik
2: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini. Pada pagi hari ini kita juga masih menyimak Jalan Panjang Industri Kreatif Anak Negeri bersama dengan Afdal Gamalsyap, Project Manager Tawakal Animation, dipandurkan Fitri
1: Anggreni. soal tema Bang, tadi Anda sebutkan juga salah satu contoh film yang kemudian mengusung tema islami, begitu ya kalau dalam pengamatan Anda dalam taruhlah 5 tahun terakhir tema-tema animasi seperti apa yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia Bang?
0: kalau tema-tema ya kalau saya kan biasanya mantau itu dari Youtube ya, maksudnya IP-IP, karakter-karakter animasi yang besarnya di Youtube itu kita gampangnya lihatnya subscribers ya gitu. Ada yang 3 juta subscribers, ada yang 5 juta subscribers kan. Nah, Nusa ini yang paling tinggi 8 juta subscribers, temanya Islami memang. Tapi kalau dibilang mana yang dominasi itu kontennya sebenarnya yang sederhana, gampang dicerna gitu. dan durasinya nggak usah panjang-panjang kalau yang saya lihat ya karena rata-rata teman-teman yang dari youtube yang subscribersnya banyak itu ya kontennya nggak jauh-jauh dari humor, komedi gitu uh, ya kalau saya nilainya dari youtube ya karena gampang lah ngukurnya gitu dari subscribers gitu
1: tapi sebenarnya kalau Anda melihat seperti apa uh, efektivitas uh, animasi dalam mengusung satu uh, isu bang Misalnya dalam hal ini untuk mengenalkan isu pendidikan, isu kesehatan Seperti apa Anda melihat uh, tingkat keterjangkauannya dalam menjangkau lebih banyak masyarakat menggunakan animasi ini bang
0: Kalau animasi saya sih lihatnya gini ya Maksudnya diantara komik sama game dia yang paling praktis menurutku Karena tinggal nonton kan Ya kan, kalau baca komik kan kita harus katakanlah komik cetak kita harus balik-balik halaman gitu ya, gitu. Nah, kalau main game kita harus pencet-pencet, gitu. Nah, tapi kan kalau animasi duduk aja tonton gitu kan. Nah, dari segi kepraktisannya itu aja udah udah sangat apa ya membedakan gitu loh mana platform yang paling enak untuk menjadi platform untuk mengedukasi intah itu ya tadi yang konteksnya adalah uh, apa namanya? yang membawa isu-isu tersebut gitu kan nah terus yang faktor penguat kedua ya itu tadi kontennya adalah konten uh, di platform uh, sosial media gitu kan kita lihat bahwa Gampang terukur, kalau misalkan dari sosial media, karena datanya kelihatan jelas kan, maksudnya kayak misalnya Youtube, atau Instagram, followersnya berapa gitu kan, Youtube berapa gitu kan, lebih gampang gitu ngukurnya gitu. Sedangkan kalau game kan mungkin agak tertutup ya datanya gitu kan, berapa juta, ini paling kita lihatnya di Play Store-nya gitu, berapa yang download gitu. Nah, komik juga le agak lebih susah lagi melihat berapa pembacanya kan, gitu. Haa, <laughs> Nah jadi memang kalau lebih dibilang dari efektivitas Memang lebih efektifan si uh, animasi itu sendiri Kalau menurut saya gitu
1: Nah kita tahu juga pemerintah kan uh, Apa namanya dengan uh, kementerian uh, industri kreatifnya itu Dengan kementerian uh, industri kreatifnya itu kan memberikan banyak uh, ruang ya Bang ya Untuk para pekerja uh, industri kreatif Nah tapi kalau menurut Bang Afdal sendiri apakah uh, sudah sampai bantuan-bantuan uh, asistensi pemerintah ini kepada teman-teman di lapangan Bang, kepada para praktisi animasi sendiri.
0: Kalau bantuan sih banyak ya. Maksudnya kalau dibilang secara uh, realnya gitu ya. Udah banyak misalnya pemerintah itu bikin balai diklat. Jadi pelatihan. Pelatihan teman-teman animasi yang kalau lulus pengen apa kita Eh, kaitkan dengan industri, jadi misalnya lulus bisa dipekerjakan di industri kayak gitu kan, nah, itu salah satu program yang diusung sama pemerintah. Terus eh, pemerintah juga biasa melakukan program DIP, insentif. Jadi untuk studio-studio yang ibaratnya sudah punya prestasi atau punya pencapaian tertentu, memenuhi syarat itu biasanya diberikan eh, insentif, gitu kan, eh, ada program bantuannya. Terus, biasanya pemerintah juga ngebantu uh, asosiasi, biasanya lewat asosiasi ya, untuk ngebentuk satu event kreatif khusus gitu. Nah, jadi, event kami itu kita cukup rajin ya, maksudnya melakukan event-event kreatif itu, salah satunya itu yang mungkin beacon namanya uh, Becraft Animation Conference. Waktu itu masih Becraft ya, gitu. Nah, nah terus, uh, apa namanya... Uh, habis itu ada lagi yang ibaratnya hmm, pemerintah itu Nah itu pernah uh, menghubungkan asosiasi ke industri perdagangan di uh, perdagangan animasi atau kreatif ya di luar negeri gitu maksudnya antar negara nih gitu nah ini uh, beberapa kali saya pernah lihat ada hubungan kerjasama antara negara kayak Korea gitu kan terus kayak Jerman ya uh, terus kayak di apa Australia nah, berapa kalilah ada ada yang di Prancis juga gitu. Jadi biasanya pemerintah itu menghubungkan, nge-bridging lah ibaratnya ngasih info ke teman-teman kreatif bahwa ada ini kalian bisa dikasihin apa gitu difasilitasi difasilitasin apa gitu kan. Nah, nanti kalau berminat langsung ke sana aja kayak gitu. Okay.
1: Jadi support pemerintah cukup banyak dalam hal ini bagi teman-teman pekerja cukup animasi. Lah. Okay. Ya ya ya, ya. Nah uh, kalau untuk uh, soal pengembangan dunia animasi sendiri apa yang mungkin sudah dimiliki atau bahkan dilakukan di luar negeri untuk mengembangkan animasi tetapi di dalam negeri itu belum ada Bang
0: hmm, kalau itu menurut saya sih sebenarnya ya, yang paling jarang ada di kita itu adalah pertama manajemen ya soal manajemennya mereka tuh lebih siap ya di luar negeri itu soal manajemen kita kita tuh kalau Kualitas sebenarnya kita bisa bersaing Sama luar negeri gitu Cukup pede lah saya mengatakan Karena saya sering ketemu talenta-talenta Yang bahkan ngerjain proyeknya proyek luar gitu Maksudnya saya punya teman yang animatornya Maksudnya salah satu senior animator yang ada di Disney, Pixar, kayak gitu kan uh, Orang Indonesia gitu kan Jadi secara kualitas sebenarnya kita bisa bersaing Gitu Cuman mungkin kita biasa di manajemen pertama gitu Nah terus Yang kedua kita juga lagnya di bisnisnya uh, Maksudnya eh, tadilah, Misalnya bisnis development ya Bisnis development di Indonesia untuk industri kreatif itu sangat minim Jarang banget gitu Dan bukan berarti kita bis def terus kita ngerti bisnisnya Banget ya, enggak Karena memang kita tuh nggak punya infrastruktur dari segi pendidikan Untuk ke bisnis kreatif ya Maksudnya ah, Kalau kita belajar bisnis ya bisnisnya murni gitu Uh, bukan bisnis yang animasi yang biasanya kan orang bisnis nih tiba-tiba disodorin coba dong pikirin bisnisnya animasi animasi itu apa mereka pasti bingung. Uh, jadi kita tuh nggak punya dari sisi sektor itu ya maksudnya uh, bisnis uh, dari sisi bisnisnya gitu kebanyakan ya dari praktisi jadi praktisi bertahun-tahun ikut industri di dalam industrinya gitu kan uh, akhirnya mengambil kesimpulan bahwa oke okay, peran bisnis harus diambil sama kita tapi kan jadinya jumlah jumlah pebisnisnya sedikit gitu gitu sama orang di sama orang marketing sih <guluh> aja
1: nah bagaimana dengan uh, aturan hukum bang yang melindungi hak-hak para pekerja uh, industri kreatif khususnya animasi ini bang soal uh, hak cipta barangkali
0: Ya, itu masih banyak PR ya. <laughs> masih banyak PR karena e, terbukti bahwa setelah dibuat pun masih banyak kasus-kasus ya soal itu gitu. E, masih banyak celah e, hukum yang sering terjadi gitu yang sehingga itu menimbulkan perdebatan lagi gitu. Banyak mesti banyak kasus-kasus kreatif yang seperti itu yang masih perlu pengkajian lebih dalam lah ibaratnya terkait hukum tersebut gitu.
1: Uh, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai penikmat animasi, Bang. Apa yang mm, bisa mereka lakukan untuk uh, bisa mendorong industri animasi di Indonesia ini makin berkembang, Bang?
0: Kalau ini mungkin saya akan sampaikan dua ya. Satu untuk uh, penontonnya, satu untuk profesinya gitu kan. Ya, jadi kalau untuk penontonnya sih ya mungkin support yang paling mungkin untuk dilakukan adalah tetap mendukung konten-konten uh, animasi yang ada di Indonesia, gitu ya, dengan cara nonton, gitu atau macam-macam lah bisa bisa uh, nge-share ke atau apa gitu kan, pokoknya bantuan sekecil apapun itu sangat berguna untuk uh, para praktisi animasi yang ada di Indonesia. Sedangkan kalau untuk praktisinya, mungkin uh, apa ya, buat teman-teman yang baru mulai mungkin terutama gitu ya. Nah, buat teman-teman yang baru mau memulai industri animasi coba iya uh, sebelum memulai terse, uh, industri tersebut uh, apa sebelum memulai studio coba untuk isi dulu kekosongan peran gitu loh. Jangan sampai uh, apa namanya? teman-teman animasi ini fokusnya di produksinya aja. Tapi cobalah sebelum mulai cari teman yang bisa mengisi kekosongan peran kayak dari sisi marketingnya atau dari sisi bisnisnya itu okay. aja. Sih.
1: Jadi sebelum memulai tidak hanya memikirkan bisa produksi tetapi nggak bisa menjual atau nya begitu ya Bang ya?
0: sayang soalnya nanti karyanya bagus tapi ya udah berhenti di situ
1: kan.
2: Demikian Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema Jalan Panjang Industri Kreatif Anak Negeri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini. Saya Naomi Liandra undur diri. Salam.
1: Baru saja Anda dengarkan
3: Ruang Publik KBR.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.